0: DVBS Podcast, Berichte und Interviews, heute
1: mit Rita Schroll und ihren Gästen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, an Ihren Endgeräten. Sie hören den Podcast für den Monat Oktober des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf DVBS e.V. Heute erwartet sie die Vorstellung von Agnes. Agnes ist keine Frau, sondern ein Projekt unseres Vereins, das sich schwerpunktmäßig Menschen, die im Beruf stehen bzw. Unternehmen und Weiterbildungsberatende widmet, aber von dem auch Ehrenamtler und Ehrenamtlerinnen oder Menschen, die nicht mehr im Beruf sind, profitieren können. Doch nun möchte ich Ihnen erst einmal unsere Gäste vorstellen.
0: Herbert Röb, ich leite das Projekt Agnes at Work, agiles Netzwerk für sehbeeinträchtigte Berufstätige.
2: Oliver Nadik, ich bin zusammen mit dem Kollegen Stefan Kohlhof in Agnes at Work zuständig für Vor-Ort-Unterstützung am Arbeitsplatz.
3: Und mein Name ist Christoph Korte und ich bin auch mit dem Kollegen Stefan Kohlhoff äh, im Arbeitspaket zuständig, Unterstützungsakteure in Seminaren und E-Learnings weiterzubilden.
1: Ja, vielen Dank. Jetzt haben Sie schon mal einen Einblick bekommen, wer hier heute alles mit am Tisch sitzt. Herr Rüb, Sie als Projektleiter möchte ich fragen, welche Aufgaben und welche Angebote verbergen sich hinter der Bezeichnung Agnes?
0: Ja, Agnes ist eine schöne Abkürzung für agiles Netzwerk für sehbeeinträchtigte Berufstätige. Wir sind ein vom Bundesarbeitsministerium aus Mitteln der Ausgleichsabgabe gefördertes Projekt. Unsere Laufzeit ist von 2020 bis 2023 und haben im Schwerpunkt oder im Mittelpunkt eigentlich die Verbesserung der Weiterbildungsmöglichkeiten für Menschen mit seh oder anderen Behinderungen. Und im Grunde genommen sind es vier Schwerpunkte, die wir machen und an denen wir arbeiten. Auf der strukturellen Ebene arbeiten wir für die nationale Weiterbildungsstrategie und mit Akteuren der nationalen Weiterbildungsstrategie. Wir sagen zu den einzelnen Punkten gleich später noch ein bisschen mehr. Auf der zweiten Ebene wollen wir Unterstützungsakteure qualifizieren in Sachen Barrierefreiheit, in Sachen Beratung von Menschen mit Sehbeeinträchtigten, vor allen Dingen dort, wo es auch um Beschäftigung geht und um Weiterbildung vor allen Dingen geht. Der dritte Schwerpunkt richtet sich an Beschäftigte und Berufstätige in Unternehmen und an ihre Arbeitgeber beziehungsweise die dortigen Unterstützungsakteure, wie die schwerbehinderten Vertrauenspersonen. Und dort wollen wir schauen, inwieweit wir durch gezielten Einsatz von Expertinnen und Experten am Arbeitsplatz im Einzelfall Hilfe anbieten können, die über das sogenannte Regelangebot der bestehenden Institutionen hinausgehen. Und der vierte Schwerpunkt ist die Verbesserung der Informationen, rund um das Thema Barrierefreiheit, Weiterbildung und ähm, dort machen wir auch eine entsprechende Informations- und Lernplattform.
1: Und genau die nützt ja auch blinden und sehbehinderten Menschen, die nicht mehr im Beruf sind oder noch nicht im Beruf sind. Deswegen habe ich mir dieses Projekt ausgesucht für die Vorstellung, weil ich finde es ein sehr interessantes Projekt für alle Mitglieder aus unserem Verein.
0: Vielleicht, wenn alle jetzt auf unsere Internetseite gehen, Agnes, also www.agnes-at-work.de, dann wundern Sie sich noch, dass wir noch nicht fertig sind. Also erwarten Sie noch nicht zu viel, aber Sie finden schon viel Informationsmaterial, vor allen Dingen rund um das Thema Weiterbildung. Sie finden Informationen zu unseren Seminaren, Informationen zu unseren Projekten, die wir vorhaben, also sprich unseren E-Learnings zum Beispiel, Also das ist schon vorhanden. An der Lernplattform selber arbeiten wir gerade noch. Aber Herr Rüb, Sie
1: haben ja auch schon bestimmte Handouts. Vielleicht können Sie da nochmal unseren Hörerinnen und Hörern was zu sagen, die man ja jetzt schon auf der Website downloaden kann.
0: Ja, also empfehlenswert ist für Betroffene selbst zum Beispiel die Checkliste Bildungsanbieter. Also wenn Sie eine Weiterbildung suchen und auch mit einem Weiterbildungsanbieter ins Gespräch gehen, dafür haben wir so eine Checkliste gemacht, die neben den inhaltlichen Fragestellungen, die man für die Weiterbildung hat, auch den ganzen Rahmen mit äh, versucht abzufragen. Also wie zugänglich sind die Lernangebote? Äh, kann ich meinen Führhund mitnehmen? Kann ich meine Hilfsmittel mit äh, in den Unterrichtsraum nehmen? Also solche Fragestellungen haben wir dort mit integriert. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel auch ähm, unsere kleine Handreichung für das Thema barrierefreie Word-Dokumente ein solcher sogenannte Quick Guides. Das ist Quick Guide Word zum Beispiel, den wir aufgelegt haben, erläutert auf vier Seiten das Wesentlichste in ganz knapper Form und ist kleine große Hilfe sowohl für Betroffene, aber auch für ihre Angehörigen, wenn sie sozusagen barrierefrei möglichst Wertdokumente erzeugen wollen.
1: Ja, ich möchte noch gerne hinweisen, weil ähm, das für meine Arbeit sehr wichtig war auf den Quick Guide Gestaltung von barrierefreien PowerPoints und möchte sie auch wirklich ermutigen, Verbreiten Sie das in Ihrem Betrieb? Ich habe viele Rückmeldungen von Betrieben bekommen, die sich sehr gefreut haben, dass ich Ihnen insbesondere die Quick Guides zur Erstellung von barrierefreien Word-Dokumenten, die dann in PDF gespeichert werden können, wie auch den Quick Guide zur barrierefreien Erstellung von PowerPoints geschickt habe. Und das sind ja auch beides wirklich Quick Guides, die auch Menschen gut nutzen können, die eben im Ehrenamt sind oder eben gerade Fortbildung machen, weil sie eben sich qualifizieren möchten für den Arbeitsmarkt.
0: Das sind im Wesentlichen also das etwas, wovon alle eigentlich profitieren können und wir so unserem Auftrag gerecht werden wollen, die Informationsbasis in der Bundesrepublik auch zu verbreitern. Wir sind daran, es wird dann noch Quick Guides geben zum Thema Excel und zum Thema PDF, obwohl es natürlich zum Thema PDF viele Angebote auch im Internet gibt, sind wir der Meinung, dass es so eine Klappe Zusammenhänge einfach noch sehr hilfreich ist. Die Themenfelder nehmen wir teilweise auch in unseren E-Learnings wieder auf, aber dazu wird mein Kollege Christoph Korte ein bisschen später was sagen. Ich würde gerne den Fokus nochmal auf unseren zweiten großen Schwerpunkt legen, nämlich die Unterstützung von Beschäftigten direkt am Arbeitsplatz und würde meinen, dass mein Kollege Oliver Nadik dazu ein bisschen mehr erzählen kann und Ihnen auch ein bisschen mehr Einblick in unsere Arbeit dort geben kann.
1: Ja, Oliver, wie sieht denn so eine Unterstützung praktisch aus? Was könnt ihr, was könnt ihr nicht? Wer kann euch in Anspruch nehmen und so weiter?
2: Da würde ich zwei Stichworte von Herbert Rüb aufgreifen. Zum einen die Unterstützung durch Expertinnen und Experten und zum anderen die Tatsache, dass wir etwas machen wollen am Arbeitsplatz, was über die Regelangebote hinausgeht. Ganz kurz, was sind die Regelangebote? Jeder kann ja, am Arbeitsplatz Hilfsmittel beantragen, egal Blinden- oder Sehbehinderten-Hilfsmittel, Breitzeile, Screenreader, Vergrößerungsprogramm, Konzepthalter und so weiter. Dafür gibt es Kostenträger, dafür gibt es Hilfsmittelfirmen. Hilfsmittelfirmen machen auch Anpassungen am Arbeitsplatz für Software, die mit zum Beispiel Großschriftprogrammen und Screenreadern nicht bedienbar ist. Das sind alles etablierte Angebote, auch Schulungen, Einweisungen. Das sind Dinge, Da würden wir auf keinen Fall in den Bereichen wildern von Bildungseinrichtungen oder Hilfsmittelfirmen. Wir wollen Dinge angehen, die etwas tiefer gehen. Und zwar gibt es ja das Stichwort Arbeit 4.0, unter dem wir zusammenfassen, dass all unsere Arbeit agiler wird. Also, dass wir projektbezogen und nicht mehr einfach jobbezogen arbeiten, dass wir flexibel sind, um ganz bestimmte Aufträge auszuführen. Und die Digitalisierung tut ja Übriges dazu. Das heißt, es sind Umwälzungen in Betrieben ganz klar zu spüren. Man kann da natürlich mit punktuellen Interventionen wie Schulungen reingehen. Habe ich eben schon gesagt, machen wir nicht. Man kann aber auch, und das ist unser Ziel, die Situation etwas ganzheitlicher betrachten und sagen, was braucht es denn, damit die Leute ihre... Probleme am Arbeitsplatz, ihre Herausforderungen, die oft vielschichtig sind, anpacken können. Das ist unser Ziel und das wollen wir mit Expertinnen und Experten erreichen, die am Arbeitsplatz tätig werden. Also es fahren zum Arbeitsplatz in den seltensten Fällen, Herr Kohlhof oder ich hin, sondern wir haben einen Pool, ein Netzwerk aus Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Fachgebieten und die würden in unserem Auftrag, in unserem Namen an den Arbeitsplatz eines Ratsuchenden reisen und würden dort tätig werden.
1: Und was würden die tun und wie läuft das insgesamt ab? Also wenn Otto Meier Probleme am Arbeitsplatz hat, würde er euch
2: anrufen und wie geht's dann weiter? Nehmen wir mal an, Otto Meier ist in einem Job tätig, der langsam austrocknet, wie wir gerne sagen. Also ein klassischer Blindenberuf, sagen wir mal, er ist Schreibkraft und eine Schreibkraft hat immer weniger zu tun. Das heißt, er ist zwar immer noch angestellt, aber äh, dann war er irgendwann 90 Prozent ausgelastet, dann 80, dann 70, dann 60 und mittlerweile ist er vielleicht noch 10, 20 Prozent seiner Arbeitszeit ausgelastet. Und äh, Otto Meier würde uns dieses Problem schildern. Otto Meier würde uns Informationen geben, in welchem Betrieb er arbeitet, wie sein Umfeld ist und wir würden dann zusammen mit Otto Meier überlegen, wie wir seine Arbeitssituation verbessern. Das heißt... Wie kann er mehr Arbeit bekommen? Welche Aufgaben könnte er übernehmen? Und diese Überlegungen, die würden wir nicht nur mit ihm durchführen, sondern würden sie am liebsten eben zusammen mit seinen Vorgesetzten, der Schwerbehindertenvertretung und auch der Personalvertretung angehen. Denn äh, ganz oft ist es wichtig, dass alle Beteiligten, alle betrieblichen Akteure zusammen diese Probleme besprechen, denn es steht ja nicht in der Macht von Otto Meier zu sagen, okay, dann mache ich das, sondern der Chef muss ja dafür begeistert werden, der Betriebsrat muss sein äh, Okay geben und so weiter. Das sind Dinge, die wollen wir halt zusammen mit den Expertinnen und Experten am Arbeitsplatz in großer Runde besprechen und dann auch angehen.
1: Ja, aber wenn Otto Meier jetzt am Anfang das erstmal noch nicht möchte und erstmal kleinschrittig halten will, inwieweit hat die Person, die euch kontaktiert, auch Einfluss darauf, was wann wie passiert, mit welchen Interaktionspartnern, die natürlich wichtig sind, wenn sich grundlegend was verändern soll, äh, weil Veränderung passiert ähm, ja, sondern also muss ja auch die Leitungsebene mitspielen. Also inwieweit hat Otto Meier unter Kontrolle oder Einfluss darauf, wann ihr mit welchen Menschen redet, weil vielleicht möchte er das ja erstmal in Anführungsstrichen
2: geheim haben und noch nicht so auf die höchste Ebene ziehen. Ich sage es mal ganz konkret, Otto Meier hat den Hut auf. Otto Meier ist ja derjenige, der uns als Agnes at Work, egal ob jetzt den Herrn Kohlhoff oder mich oder die Expertinnen und Experten, die wir senden, Otto Meier muss uns dort im Unternehmen die Tür öffnen. Wie weit er das tut, wie weit er das tun kann, mit wem wir reden dürfen, mit wem wir reden können, wer für uns Zeit hat, wer sich engagieren will, das äh, hängt vom Unternehmen ab und das hängt zunächst einmal auch vom Engagement von Otto Meier ab, weil er ja derjenige ist, der sagt, da sind Expertinnen und Experten, die beraten kostenfrei und die Experten beraten ganzheitlich. Und ich fände es gut, Liebe Vorgesetzte, lieber Betriebsrat, liebe äh, Schwerbehindertenvertretung, wenn diese Experten zu uns in den Betrieb kommen. Und dann hängt es davon ab, wie das Klima dort ist, wie weit uns die Tür geöffnet wird, ob sie uns überhaupt geöffnet wird.
1: Ja, das ist doch sicher gut und auch beruhigend für die Hörenden zu hören. Könnt ihr sagen, wie viele Unterstützungsfälle in Anführungsstrichen ihr bisher schon hattet und ob da schon bestimmte Dinge erreicht worden sind, natürlich anonymisiert?
2: Wir haben natürlich bedingt durch Corona jetzt noch nicht so viele Fälle, wie wir es uns wünschen. Die Fälle, die wir jetzt an der Angel haben, das sind quasi Fälle, die sind so ähnlich gelagert wie das, was ich gerade gesagt habe. Also Überforderung, Unterforderung, Oder Veränderungen durch Digitalisierung, Umsetzungen, die notwendig sind, ähm, alte Jobs, die wegfallen. Das ist unser Hauptthema. Und was machen wir? Wir haben zum Beispiel schon analysiert, welche Dokumente barrierefrei sein müssten, damit jemand den neu zugewiesenen Job ausführen kann, selbstständig ausführen kann.
1: Und ähm, da sind
2: auch schon Umgestaltungsprozesse dann angestoßen worden, wenn ich das so richtig verstanden habe. Richtig, die Dokumente werden jetzt bearbeitet, es werden weitere Dokumente gesucht und wenn alle Dokumente barrierefrei sind, dann könnte dieser blinde, sehbehinderte Arbeitnehmer äh, seinen Bereich dort durchführen. Eine richtige Basis für die Arbeit. Ja,
1: Ein weiteres Unterstützungswerkzeug ist ja das Mentoring. Der DVBS hat ja für Menschen, die im Studium oder kurz vor dem Studium sind, eine weitere Phase des Tri-Team-Projekt initiiert und ein anderes Werkzeug der Unterstützung im Rahmen von Agnes ist ja auch ein Mentoring. Vielleicht könnte da jemand von Ihnen noch etwas zu sagen?
0: Ja, ich kann das ja mal aufnehmen, das Stichwort Mentoring. Also wir haben unser Portfolio so ein bisschen erweitert, als wir gemerkt haben, dass wir zusätzlich noch Unterstützung zu den Arbeitsplatzproblemen auch sonst brauchen und haben sozusagen so eine Kette aufgebaut von Beratung für Beschäftigte, die den Experteneinsatz am Arbeitsplatz und das Hinführen auch zu, äh, solcher Fälle dann in, überführen in ein Mentoring, was längerfristig angelegt ist und was äh, mit Hilfe von Ehrenamtspersonen dann helfen soll eine gewisse Stabilität, vor allen Dingen dann, wenn im Arbeitsverhältnis die Erblindung oder die Seheinschränkung erst äh, später oder sich verschlimmert, dann haben wir die Erfahrung gemacht, dass es durchaus hilfreich ist und sehr hilfreich sein kann, wenn man Hilfe von Betroffenen erhält und auch selbst einfach äh, sich entlasten kann, indem man mit anderen darüber spricht. So haben wir versucht, sozusagen dieses Thema insgesamt auch ein bisschen ganzheitlicher anzugehen, dass wir auch diese psychosozialen Elemente mit aufnehmen und nicht nur in Anführungsstrichen den reinen Ansatz. Dafür arbeiten wir eng mit Ihnen zusammen, Frau Schroll als Koordinatorin für das Tri-Team, ähm, aber und mit, den, äh, mit der Beratung, die auch sonst für die Mitglieder und, äh, und für die betroffenen Personen im DVBS passiert.
1: Sie haben jetzt gesagt, Herr Rüb, dass Mentoring vor allem interessant ist für Menschen, die später blind oder sehbehindert werden. Das heißt aber ja nicht, dass sich nicht Blinde, die zum Beispiel Probleme mit der zunehmenden Digitalisierung ähm, haben oder ein neues Aufgabengebiet bekommen, auch die könnten sich doch, wenn ich es richtig verstanden habe, an Agnes wenden und um Vermittlung eines Mentors oder einer Mentorin
0: bitten, oder? Selbstverständlich, ganz ganz klar. Ich habe nur ein Beispiel rausgegriffen. Also, ja,
1: ich wollte es nur noch mal akzeptieren. Nee, da haben
0: Sie vollkommen recht. Also es richtet sich eigentlich an alle. Der Schwerpunkt ist eben halt, dass wir uns vor allen Dingen fokussieren auf berufstätige Personen.
1: Ja, natürlich. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie berufstätig sind und Lust haben, als Mentor, als Mentoring tätig zu sein oder aber auch Wenn Sie berufstätig sind und punktuelle Unterstützung haben möchten und glauben, ein Mentoring könnte interessant sein, wenden Sie sich an Agnes. Nochmal weiter zurück wieder zu dem Thema Unterstützung, Oliver. Gibt es ähm, in dem Zusammenhang noch etwas, was du ähm, gerne erwähnen möchtest und was du den Hörern zu dem Thema mitteilen
2: möchtest? Es ist sicherlich eine Herausforderung uns im Unternehmen die Tür zu öffnen, weil ja dann auch viele Interne offengelegt werden müssen. Äh, da will ich nur noch mal sagen: Natürlich arbeiten wir vertrauensvoll äh, und wir bringen auch nur das ähm, nach außen, was definitiv nach außen äh, zu tragen ist. Also wir haben natürlich im Unternehmen unterschreiben wir Geheimhaltungserklärungen und so weiter. Ich kann nur noch mal ermutigen, selbst auch etwas Vertrauen in die Vorgesetzten und in die anderen Akteure zu haben. Denn wenn man das selber nicht hat, als Blinder oder Sehbehinderte und hat Probleme an seinem Arbeitsplatz, dann können wir natürlich von außen schwer helfen. Wenn jetzt jemand sagt, na ja, also ich traue jetzt meinem Chef nicht zu, dass der mir hilft oder unsere Schwerbehindertenvertretung ist nicht so gut, wie sie scheint. Ich finde es immer gut, zunächst einmal optimistisch an die Sache ranzugehen. Man kann ja durch den Expertinnen, Experten Einsatz am Arbeitsplatz nichts verlieren. Also es wäre natürlich schade, wenn hinterher wenig dabei herauskommt. Aber ich erlebe es oft, dass unsere Klienten sagen, ah, ich glaube, das funktioniert nicht. Ich glaube, ihr sollt doch besser nicht kommen. Also da würde ich nur alle ermutigen, die sagen, ich, es gibt irgendein Problem, was wir zusammen lösen können, das erstmal zu versuchen und zu sagen, nochmal dem Arbeitgeber insbesondere schmackhaft zu machen, dass wir ins Unternehmen kommen und dort kostenfrei unterstützen können. Und zwar in ganz Deutschland. Vielen Dank. Ich habe noch
1: eine andere Frage, die sich vielleicht vielen von unseren Hörerinnen und Hörern stellt. Für Menschen, die eine Arbeit suchen, Bewerbungstraining oder suchen von einer geeigneten Fortbildungsmaßnahme, um besser im Arbeitsprozess zu sein oder Bewerbungstraining über Mentoring, können die sich auch an Agnes wenden? Werdet ihr da auch in irgendeiner Form unterstützend tätig?
2: Verweisen auf solche Trainings können wir definitiv. Wir können schauen zusammen, was man mit dem Mentoring machen kann. Man kann ja bei uns, unabhängig davon, dass uns Expertinnen und Experten zum Arbeitsplatz kommen, auch sich beraten lassen. Und die ganze Palette der Beratung, auch der Verweisberatung, die machen wir natürlich. Ja,
1: dann kommen wir jetzt zu dem Thema, was sicher auch viele von Ihnen und euch interessiert, Seminare, Weiterbildung, Weiterbildungsberatung. Und da gebe ich doch mal das Mikrofon an Christoph Korte.
3: Ja, danke schön. Ich würde, bevor ich inhaltlich einsteige, gerne nochmal einen kleinen Bogen machen, weil in dem Projekt geht es ja nicht nur um die um den Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit, wenn man das mal so so plump sagen möchte, sondern es geht ja auch besonders mit dem Hintergrund, was der Herr Nadich ja auch gesagt hat, um den Wandel der der Arbeitswelt, der Arbeitsprozesse. Und was ja ganz, ganz wichtig ist, ist da ja eine berufliche Weiterbildung, Stichwort lebenslanges Lernen. Und da haben wir natürlich auf der einen Seite durch das Arbeit Paket 3 sozusagen, also das, was der Herr Nadig und der Herr Kohlhoff machen sozusagen, also Beschäftigte, die am Arbeitsplatz sind, direkt zu unterstützen, ist auf der einen Seite, dann haben wir natürlich was auch, wo wir die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber unterstützen und natürlich auch, wenn man dieses, dieses Beratungsdreieck mal aufmachen möchte, dann sind ja noch die Unterstützungsakteure, Unterstützungsakteure sind einfach beratende Fachkräfte zum Beispiel oder Reha-Beraterinnen von Arbeitsagenturen, von der Rentenversicherung, die ergänzenden unabhängigen Teilhabeberaterinnen, die einen ganz, ganz tollen Job machen, Inklusionsfachdienste, Inklusionsfachämter und ähm, das ist sozusagen auch mein Schwerpunkt oder mein Fokus quasi in diesem Arbeitspaket. Nämlich zu gucken, wenn wir die Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer unterstützen, wenn wir die Betroffenen selber unterstützen, dass natürlich auch auf der Seite, die dann auch beratend äh, unterwegs sind, da auch eine Unterstützung stattfindet. Und wir wissen es ja, ähm, der der Personenkreis sozusagen der Schwerbenannten ist ja auch ähm, eine nicht allzu große Gruppe. Und wenn man dann auch noch die Sehbinder und Blinden nimmt, ist es quasi in dem Kreis der Schwerbenannten ja noch weniger quasi. Also das heißt, wenn man mal zum Beispiel aus dem Raum Marburg, nenne ich jetzt einfach mal Marburg raus, geht und da in die ähm, Fachdienste zum Beispiel geht, da ist so ein Fall, der mit jemandem, der sehbehindert oder blind ist, ist ja sehr, sehr selten. Also wir haben dann vielleicht ein, zwei Fälle im Jahr maximal. Und dann ist das ja auch immer noch eine ganz, ganz spezielle Sache, also sehr, sehr individuell die ganze Geschichte. Und wie reagiere ich jetzt darauf? Also wie kann ich da einfach eine gute Beratung machen? Wie kann ich da einfach gut unterstützen? Und ähm, da fängt es an, dass wir uns überlegt haben, okay, wir wollen das zweigleisig machen. Einerseits, dass wir Seminare anbieten. Das ist einmal im Präsenz und einmal online. Da ist der Schwerpunkt zum Beispiel darauf, was sind denn geeignete Förderinstrumente und wie bahne ich so eine Förderung an? Wie kann ich da einfach gut unterstützen? Wie kann ich da individuell auch eine Förderung anbahnen, sozusagen? Äh, wir hatten zum Beispiel inklusive Karriereplanung. Das heißt, wie kann ich denn, wenn ich zum Beispiel plane, entweder als beratende Person jemanden zu unterstützen, die Person möchte gerne einfach einen Berufswechsel haben. Das heißt, ich möchte, ich bin jetzt irgendwie fünf bis sechs, sieben Jahre in meinem Job und möchte vielleicht auch einfach mal einen anderen Job haben. Und möchte einfach auch sagen, so, ich möchte mich irgendwie beruflich weiterentwickeln, fortbilden, was anderes machen. Wie kann ich da denn einfach gut beraten in der vertikalen, horizontalen Mobilität auf dem Arbeitsmarkt, sagt man noch dazu. Oder ich möchte die Karriereleiter hochsteigen. Was brauche ich denn dafür? Wie kann ich denn da einfach gut beraten, auch unterstützen? Und ähm, da haben wir einfach so verschiedene Schwerpunkte gesetzt, die wir jetzt quasi nachgehen. Und die zweite Strategie, die wir sozusagen da angehen, sind dann E-Learnings. Das heißt, wenn es Agnes irgendwann nicht mehr gehen sollte, also das Projekt natürlich nicht mehr gehen sollte, äh, sollen die Leute ja trotzdem irgendwie von den Inhalten auch profitieren, beziehungsweise wenn reha und reha nicht die Zeit haben, zum Seminar zu kommen, beziehungsweise wenn das natürlich auch voll ist, dass die Leute trotzdem die Inhalte sich ähm, erschließen können, arbeiten können, auch in ihrem Tempo. Und dafür werden wir E-Learnings anbieten demnächst. Das erste ist quasi in Produktion und die anderen folgen jetzt sehr, sehr zeitnah. Und da ist der Schwerpunkt auch wieder auf die Beratenden sozusagen, aber auch Bildungsanbieter zum Beispiel. Ein aktuelles ist, wie kann ich denn als Bildungsanbieter, das heißt, ich biete Weiterbildung, Fortbildung, an wie kann ich denn mein Angebot zum Beispiel überprüfen, ist das über Barrierefrei ist das zugänglich, funktioniert das alles? Oder wenn ich beratende Person bin, worauf muss ich denn achten, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte eine Weiterbildung machen, wie funktioniert das denn? Und das sind ja auch so, es hängt ja manchmal auch wirklich bei so Kleinigkeiten an, zum Beispiel, wenn ich jemanden Sehbehinderten in einer Beratung habe oder jemand Blinden in der Beratung habe und ähm, ich hatte noch nie etwas mit dem Thema zu tun, darf ich dann einfach auch zum Beispiel sagen, ja, wir sehen uns morgen oder wie schaut es denn aus? Oder schauen Sie doch mal schnell drüber und wie funktioniert das einfach? Wie funktioniert das zum Beispiel, wenn jemand Blindes in meine Beratungsstelle kommt, wie gebe ich denn da vernünftig die Hand oder wie, wie gehe ich einfach damit um, mit dieser Unsicherheit, die dann vielleicht entsteht? Wenn ich einfach nicht weiß, was sind die richtigen Fragen, wie kann ich damit umgehen, was funktioniert denn? Und da ist zum Beispiel ein kleiner Fokus drauf, aber dann natürlich auch ganz gezielt auf Barrierefreiheit. Das heißt, wie kann ich, wenn ich Dokumente weitergebe, Dokumente anlege, pdfs dateien zum Beispiel, wie kann ich die denn barrierefrei
1: machen? Kurze Zwischenfrage. Gerne. Du sagtest ja, ihr bietet auch Seminare für Weiterbildungsanbieter an um die Weiterbildungsangebote barriereärmer zu machen. Ich sag mal, barrierefrei ja. ist so ausschließlich, ich sag mal barriereärmer. Die hattet ihr schon im Angebot und wenn ja, wie wurden die genutzt? Wurde das angenommen? Weil die Hörer und Hörerinnen fragen sich sicher, was soll Fortbildungsanbieter, Weiterbildungsanbieter motivieren, ihre Fortbildung, die ohnehin ja gut besucht sind, jetzt auch noch barriereärmer zu machen, was ja schon ein bisschen Arbeit ist. Vielleicht kannst du zu dem Thema noch mal kurz was sagen.
3: Ja, es sind drei Punkte letzten Endes, die du hier ansprichst. Also der erste ist, das kam noch aus dem Vorgängerprojekt, sozusagen EBOB. Da gab es ja auch für Bildungsanbieter explizit eine Maske, ein Leitfaden nenne ich es mal, auch eine Möglichkeit, das Angebot zu überprüfen und dann zu gucken, okay, welche Sachen muss ich anpassen. Wir bieten es jetzt nochmal in einer interaktiven Form an, nämlich ähm, wirklich in einem E-Learning, dass die Leute das A immer wieder machen können, sich einzelne Punkte rauspicken können, das überprüfen können und die wichtigere Sache ist, warum sollten die das machen? Das ist ein wichtiger Punkt, ist, wenn ich nicht barrierefrei bin, schließe ich ja eine bestimmte Personengruppe oder schließe ich Personengruppen bewusst davon aus, mein Angebot zu nutzen und das ist halt die Frage, kann ich mir das in Zukunft leisten, will ich mir das in Zukunft auch leisten, auch im Sinne von Diversity, Inklusion, wie man es jetzt nennen will oder welche Überschrift man da setzen will. Und das ist ein Punkt, wo wir sagen, nee, das sollten sich Bildungsanbieter einfach auch nutzbar machen oder sich angucken, weil dieser Personenkreis, gerade der Sebener und Blinden, ist ja zum Beispiel einer, wenn man das äh, sich in, im Bundesdurchschnitt anguckt, ist es ja so, dass der Personenkreis der Sebener und Blinden häufig überdurchschnittlich gut qualifiziert ist. Einfach weil es sehr, sehr gute Unterstützungsangebote gibt durch die Berufsförderungswerke, durch die Berufsbildungswerke. Ähm, da gibt es ja ganz, ganz viele Anbieter, ganz, ganz viele Ausbildungs-, und Weiterbildungsmöglichkeiten auch. Und das ist was ganz Spezielles. Und diese Personengruppe nur in Anführungsstrichen dadurch auszuschließen, indem ich mein Angebot nicht barrierefrei mache oder Zugänglichkeiten irgendwie Barriere besetze, das ist ja sehr, sehr schaden. Und das ist eine Sache, damit kann man auf jeden Fall argumentieren. Und wenn man wirtschaftlich argumentiert, und das interessiert die Bildungsanbieter ja auch, beziehungsweise Arbeitgeberinnen, Arbeitgeber. Warum sollte ich jemanden einstellen, der eine Behinderung zum Beispiel hat, ist einfach der Arbeitsmarkt ändert sich. Hier demografischer Wandel, Fachkräftemangel, es fallen Leute weg, es fällt Personal weg. In den nächsten zehn Jahren wird es so sein, dass massiv einfach auch Personal in bestimmten Bereichen fehlt. Und dann können sich die Unternehmen, die Bildungsanbieter es nicht mehr leisten, einfach auf diese Personengruppe auch zu verzichten. Und das argumentieren wir auch und das ist auch ein wichtiger Punkt, der auch funktioniert. Und äh, man sieht es auch, wer mit Arbeitgeberinnen, wer mit Arbeitgebern spricht und einfach nach der Bereitschaft fragt, äh, wie sieht es da einer aus? Wollt ihr mal Personen einstellen oder auch euer Recruiting so weit ausweiten, äh, dass ihr Leute auch anstellt, die eine Behinderung haben? Ist auf jeden Fall eine große Bereitschaft da, aber man merkt auch, uh, wir wissen nicht genau, wie es geht, wie es funktioniert und da braucht es einfach auch Unterstützung.
1: Da braucht's Agnes, genau.
3: Da braucht's Agnes, genau.
1: Du hattest erwähnt, dass ihr Seminare in Planung habt. Sag doch mal, welche Seminare und vielleicht gibt es ja auch schon feststehende Termine und das interessiert hier an dieser Stelle ganz bestimmt auch, gibt es eine Möglichkeit, immer über Neuerungen im Agnes informiert zu werden?
3: Also unser Seminarprogramm hat vorgesehen, dass wir drei haben wir durchgeführt. Das ist eins zu Förderinstrumenten, eins zu inklusiven Karriereplanen, das hatte ich ja schon erwähnt. Und dann haben wir auch ein Seminar angeboten, das nennt sich Ohne Durchblick. Das ist ein offenes Seminar gewesen, wo man einfach im Seminar selber die Themen sich sozusagen aussuchen kann oder dann arbeitet. Das Nächste, was stattfinden wird, ist Förderinstrumente 2 sozusagen. Also es ist nicht unbedingt ein Aufbau, sondern eine Erweiterung, weil dieses Förderinstrumente-Thema, das war einfach so gut besucht oder ist so gut besucht, dass wir da auch eine eine lange Warteliste hatten. Und da braucht es einfach eine Wiederholung des Seminars. die Leute, dass auch einfach die die Interessierten da auch einfach dran teilnehmen können. Dann ist noch geplant, moderne Arbeitsweisen. Das heißt, wie wird sich einfach, genau das, was der Herr Nadig vorhin erwähnt hatte oder ich auch schon ein bisschen angedeutet habe, ähm, wie wird sich der Arbeitsmarkt wandeln quasi? Was kommen einfach für Arbeitsprozesse auf und zu? Stichwort agiles Arbeiten zum Beispiel. ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Scrum und äh, Bankern und wie sie alle heißen. Ähm, und welche Bedeutung haben die, was gibt es da überhaupt und äh, wie kann ich da als, ja, Unterstützungsakteur, wenn ich jemanden in der Beratung habe, auch einfach überhaupt, wie kann ich da denn beraten? Was sind denn Beratungsfelde? Und ähm, ein äh, letztes Thema in diesen Seminarreihe ist dann, wie finde ich überhaupt die richtige Weiterbildung? Also das äh, ne, geht ja dann nicht nur um, äh, wenn ich in der Beratung bin, jemand sagt, ich möchte gerne einen neuen Job, ich möchte gerne mich meine beruflichen äh, Fähigkeiten ausweiten. Wie berate ich da sozusagen? Worauf muss ich achten? Was sind da wichtige Punkte? Und das sind unsere Seminarthemen sozusagen. Wir haben äh, für die nächsten drei Seminare, die quasi anstehen, also Förderinstrumente 2, wird am 17. November stattfinden. Und für die anderen beiden Seminare, die offen sind, da sind noch keine Termine festgelegt. Da schauen wir noch.
1: Ja, vielen Dank, schon mal für den Ausblick. Wie können Hörende nun über alle Neuigkeiten von Agnes informiert werden und zwar regelmäßig und sobald sie eben erscheinen, außer eben durch den Blick auf die Homepage, was man aber ja vergisst, wenn man irgendwie mehrere Homepage hat, die man ab und zu mal angucken sollte. Habt ihr einen Newsletter? Habt ihr einen Verteiler?
0: Ja, also wir haben Newsletter und wir haben Verteiler. Wir haben verschiedene Informationsmaterialien. Also wir geben zweimal im Jahr einen Agnes at Work Infoletter heraus, der fast immer so die Ergebnisse des letzten halbes Jahr. Und einen kleinen Vorblick zusammen. Dann geben wir zweimal im Jahr einen Infoletter heraus für schwerbehinderten Vertrauenspersonen. Dann haben wir auf unserer Internetseite eine Seite Aktuelles, wo wir regelmäßig informieren. Das kann man auch abonnieren. Dann kann man das sich entsprechend auch immer anschauen. Das ist sozusagen der wesentlichste Kern unserer Informationsmaterialien. Wir veröffentlichen natürlich auch im Horus oder bei Horus aktuell dann Informationen, wenn sie wichtig sind für Sie als Zuhörende. Da finden Sie dann auch entsprechende Informationen und auch längere Beiträge, vor allen Dingen im Horus selbst sind auch längere Beiträge geplant.
1: Bevor wir zu den Kontaktdaten kommen und die Möglichkeit, die verschiedenen Informationsletter zu abonnieren, noch eine Frage, die sicher viele Hörende interessiert. Das Projekt Agnes läuft ja leider Ende Mai aus. Gibt es da schon Informationen, wie es weitergehen könnte oder wie die ganzen Informationen, die Agnes erarbeitet hat, auch nachhaltig zur Verfügung stehen?
0: Ja, im Prinzip gehört das Thema Nachhaltigkeit und nachhaltige Absicherung der Projektergebnisse zu einem Aufgabengebiet, das wir auch in Agnes bearbeiten. Wir sind, kann man sagen, durch die Corona-Pandemie in unserer Projektumsetzung einfach zeitlich verzögert. Das können Sie sich vorstellen, wir konnten ja lange nicht zu Unternehmen fahren, also bestimmten Aktivitäten oder Seminare in Präsenz durchführen, wie ursprünglich geplant. Also das führte zu Verzögerungen, sodass wir mit dem Mittelgeber im Gespräch sind, das Projekt über den Mai 2023, was das offizielle Endedatum wäre, Ende Mai 2023 hinaus bis zum Jahresende kostenneutral zu verlängern, wir haben noch keinen formellen Bescheid, aber wir denken, dass das durchaus möglich ist, zumal wir auch Mittel noch aus dem bestehenden Budget haben, das wir dafür einsetzen könnten. Das wäre so der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, dass wir natürlich im Moment daran arbeiten, bestimmte Elemente sozusagen zu einem Regelangebot auch des TVBS zu machen. Das betrifft vor allen Dingen Fragestellungen, die um das Thema Barrierefreiheit rangieren. Aber auch das Thema Weiterbildungsberatung und Mentoring sind so Elemente, die wir auch stärker im ähm, und mit den Kolleginnen und Kollegen im DVBS verbinden wollen. Und bei dem anderen Themenbereich, das ist der Bereich, wo wir sagen, wir transferieren dann auch äh, bestimmte Elemente an unsere Partner. Das betrifft dann gegebenenfalls auch sozusagen solche Instrumente, die wir für die Arbeitsplatzerhebung gemacht haben oder unser Prozessschema für die Beratung, wo wir sagen können, das könnten durchaus auch Weiterbildungsakteure nutzen. Auch da sind wir im Gespräch mit einzelnen Partnern, bestimmte Elemente auch zu übernehmen. Im Moment sind wir aber noch sehr stark sozusagen mit unserer Verzögerung sozusagen aktiv, dass wir wenigstens unsere Projektaufgaben weitestgehend auch noch erfüllen und arbeiten vorrangig daran, dass wir das jetzt noch schaffen, aber wir haben das schon mitgedacht.
1: Ja, vielen Dank für die Information. Zum Abschluss noch eine Frage Sie hatten gesagt, das Projekt richtet sich auch an Menschen mit anderen Behinderungen. Vielleicht können Sie dazu noch einmal was sagen, weil der Podcast wird ja nicht nur von unseren Mitgliedern gehört, und, sondern sicher auch von anderen Menschen mit Behinderung, wo natürlich das auch interessant sein könnte.
0: Ja, also vielleicht gerade bei dem Thema Unterstützung am Arbeitsplatz. Ähm, das sind nicht nur betroffene oder Berufstätige gemeint, die blind oder sehbehindert sind, sondern das können durchaus andere Behinderungsarten auch ins Spiel kommen, die wir mit Experten und Expertinnen versuchen unterstützen. Wobei, wie gesagt, unser Know-how aber doch eher stärker bei den blinden und sehbehinderten Aspekten liegt. Aber das ist nicht ausgeschlossen. Bei den Unterstützungsakteuren, die wir über Seminare und E-Learning machen, da nehmen wir auch andere Aspekte auf. Vor allen Dingen dort zum Beispiel, wo es bei den Bildungsanbietern auch um Fragen der baulichen oder der räumlichen Barrierefreiheit geht. Auch das ist ein Aspekt, den wir nicht so ganz vergessen wollen. Auch Fragestellungen, die gerade bei Weiterbildung im Rahmen mit Hörbehinderung eine Rolle spielen. Auch das ist etwas, was wir nicht vergessen haben. Aber wir haben bisher noch kein Eigenes Informationsmaterial für andere Behinderungsarten entwickelt, weil wir denken, dass da die Selbsthilfe der anderen Behinderungsgruppen selbst aktiv ist und eigentlich genug hat. Und wir versuchen, das zumindest mit in unser Leistungsangebot zu integrieren.
1: Ja, resümierend bleibt man dann also festzuhalten, jeder kann sich zunächst erstmal an Agnes wenden, denn selbst wenn dann kein Informationsmaterial vorliegt, würde eben Agnes auch die Verweisberatung machen. Richtig. Ja, dann. Möchte ich mich sehr bedanken bei Ihnen und euch, liebe Gäste, dass Sie teilgenommen haben und hier Informationen weitergegeben haben und möchte nochmal zum Abschluss bitten, die Kontaktdaten von Agnes zu nennen, damit sich Interessierte dann auch leicht an Agnes wenden können.
0: Ja, also am einfachsten ist es, schreiben Sie uns eine E-Mail, agnes.dvbs-online.de ich wiederhole das nochmal, agnes wie agnes at dvbs-online.de oder rufen Sie uns an unter 06421 9488833. Ich wiederhole 06421 9488833. Vielen Dank. Vielen Dank auch von mir. Ja,
1: liebe Hörerinnen und Hörer, nun sind wir am Ende des Oktober-Podcasts angelangt. Ich hoffe, Sie haben und ihr habt interessante Informationen dort hören können. Das nächste Mal erscheinen wir wieder im November. Diesmal mit Heida Kaya und Karina Tillmann.